0: Markus Mäder, du hast im Sachental im Rahmen der Art Safiental 2022 ein Baumhaus aufgestellt. Was passiert genau in diesem Baumhaus?
1: Ja, das Baumhaus, das steht an einem für mich neuralgischen Punkt, nämlich am Rande des Ablatthobels, das ist die das Gebiet, das ich äh, seit längerer Zeit äh, beobachte akustisch. Man sieht also vom Baumhaus direkt ins Tobel rein. Und im Haus selber hat es eine Konsole, also dort ist einfach ein äh, Computer installiert. Auf dem Computer läuft unser Beobachtungssystem, Acla Soundscape. Das ist ähm, ein akustisches Panorama, also unter anderem ein akustisches Panorama, wo man direkt ins akla Tobel reinhören kann und halt reinhören kann, wie man das normalerweise nicht macht oder also nicht kann, wenn man draußen ist. Man hört man kann mehrere Orte gleichzeitig sich anhören, also wir haben an drei Orten im akla Aufnahmegeräte platziert, die ständig aufnehmen und diese Aufnahmen zwischen diesen Aufnahmen kann man eigentlich frei hin und her wechseln, also wie äh, virtuell den Standort wechseln im Akla-Tobel und dazu kommt im Klangpanorama Musik. Musik, das ist ein ganz einfacher Streicherakkord, der pro Standort festgelegt wurde im Tobel diese Akkorde verändert sich anhand der mikroklimatischen Messungen, die gleichzeitig gemacht wurden mit den Aufnahmen. Also die sogenannte Datensonifikation, also man hört, man hört das Klima, das lokale Klima.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hört man zwei Sachen. Man hört einerseits die Töne des, des Truppels und auf der anderen Seite hört man bereits eine äh, Klangumsetzung von äh, Parametern, des Wetters rundherum. Ich schlage vor, wir hören uns das mal an.
1: Äh, wir beginnen in Lüsch, das ist unten in der abjusa schlucht äh, wo ähm, ein spezielles Mikroklima herrscht, weil es dort natürlich sicher am kühlsten ist, obwohl es der tiefste Standort ist. Äh, es ist halt sehr schattig, die Sonne scheint nicht viel hin, äh, sehr feucht auch. Gehen dann rüber in den Präzerwald, bewegen uns rüber zum Präzerwald. Dort herrscht schon ein ganz, also eben anhand des Streicherklangens, hört man das, dass ein anderes Klima herrscht, auch andere Klänge. Wechseln dann rüber zum aklatobel selber, also Cheleneka heißt dieser Ort, gleich an der Kante zum Naturwaldreservat. Und ähm, wenn man so sich durch dieses Klangpanorama bewegt, dann merkt man natürlich also anhand der unterschiedlichen Streicherklänge, die verändern sich auch ständig, also insbesondere parameter Druck und Temperatur ist ja nicht ständig sich am Verändern. Ähm, hört man aber schon die Exposition und Exposition ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man von alpinen Ökosystemen spricht. Also das heißt die Lage eines Standorts oder eben dann einer Community von Pflanzen und Tieren ist sehr entscheidend für die Zusammensetzung eben dieser Pflanzen und Tiere. Das heißt ist der Standort an der Sonne, also ist er auf der Südseite oder auf der Nordseite, Südhang, Nordhang, wie hoch oben ist er und so weiter und so fort. Und das macht eben alpine Ökosysteme auch extrem vielfältig, die die unterschiedlichsten Expositionen, die wir im Altenraum antreffen.
0: Wenn du sagst, wir hören das, dann wird das im Baumhaus live äh, zugespielt oder sind das Aufnahmen, die in den letzten Monaten entstanden?
1: Ja, die sind in den letzten Monaten entstanden. Das ist nicht live, also Konserve, das hat damit zu tun, dass es eben auch technologisch beschränkt ist, wenn man live streamen würde wäre das ein riesiger Aufwand, die Datenmengen, die auf einen Server gingen und dann auf die Konsole äh, irgendwie gebracht werden müssten. Das rechtfertigt sich oft nicht, insbesondere weil wenn man live Dinge streamt, das ja dann wirklich in Echtzeit ist und eigentlich ganz wichtige Dinge dann wieder wegfallen. Also viele meiner Klanginstallationen oder klanglichen Arbeiten funktionieren so, dass irgendetwas mit der Zeit gemacht wurde. Also oftmals ist es beschleunigte Zeit, das eine Art akustischer Timelapse, damit man gewisse Prozesse in der Natur überhaupt hört weil sonst müsste man dann ja 24 oder viel mehr Stunden draußen sein und merken, dass sich etwas verändert. Und oftmals geschehen, geschehen solche Dinge im normalen Zeitfluss unmerklich. Oder? Also man muss dazu auch sagen, dass vieles in der Natur äh, in einer ganz, ein, äh, ganz anderen Zeitdomäne passiert, als wir uns das gewohnt sind als Menschen. Und oftmals muss ich Dinge beschleunigen, um sie erfahrbar zu machen.
0: Dein Konzept ist ja ein bisschen die Natur hören, aber du machst Aufnahmen, es ist nicht das Rauschen des Waldes, es ist nicht äh, das Rauschen des Bergbaches oder das Gewitter, sondern es sind eigentlich Töne, die von anderswo herkommen, zum Beispiel aus dem Boden.
1: Genau, also oftmals sind es aber schon genau die Umweltklänge, die du hier geschildert hast, also die nehme ich auch auf. Weil eben interessant ist, die Umweltgeräusche in einen Zusammenhang zu stellen zu den spezielleren Aufnahmen. Also ich spreche hier immer von Augmented Reality, das heißt Dinge, die wir nicht wahrnehmen können, wenn wir draußen stehen oder zum Beispiel unser Ohr auf den Boden legen. jetzt Geräusche im Boden, die sind beispielsweise sehr stark verstärkt, nehme ich die auf, so dass man halt wirklich dann die, die Aktivitäten und die Diversität auch der Bodentiere hören kann.
0: Was hört man, wir können ja noch einmal etwas zuspielen, was hört man dann genau, ähm, wenn, man, wenn man ein Mikrofon in den Boden steckt?
1: Es sind natürlich die Bodentiere, die äh, in der obersten organischen Schicht leben, das sind insbesondere Insekten, also die Asseln, Milben, äh, Springschwänze und so weiter. Meistens sind das Bewegungsgeräusche, die man hört, aber äh, was es besonders interessant macht, ist, dass sie auch kommunizieren untereinander. Also gewisse Arten kommunizieren akustisch im Boden und das macht dann diese Aufnahmen sehr interessant.
0: Merkst du das, dass die miteinander kommunizieren?
1: Ja, ja, also da gibt es Ruf und Antwort, so wie man sich das auch sonst aus der Natur gewohnt ist. Also das passiert nicht nur überirdisch zwischen Tieren, wie Vögeln oder so, sondern eben auch zwischen Insekten, die im Boden leben.
0: Jetzt tönt das alles nach einer spannenden, schönen Idee. Ähm, in deinem Fall ist es einfach so, das ist nicht einfach so eine Idee, die du jetzt einmal umgesetzt hast, sondern das ist etwas, was du schon recht lange machst. Es hat auch einen Namen, ähm, das heißt Ökoakustik. Wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du auf die Ökoakustik gekommen?
1: Ja, ich mache schon sehr lange Klangkunst und elektronische Musik und wenn man das macht, steht man irgendwann mal mit einem Mikrofon draußen und nimmt die Umwelt auf und da sind bei mir dann immer mehr Fragen aufgetaucht, eben tatsächlich, was bedeuten die Geräusche, die ich höre, was bedeuten sie letztlich eben auch ökologisch und so bin ich fast automatisch auf die akustische Ökologie oder Ökoakustik gekommen, weil... Ähm, dort eben ökologische Prozesse und Zusammenhänge analysiert werden, die hinter Geräuschen stehen, die man in der natürlichen Umwelt hört. Also jetzt nicht nur natürliche Umwelt, da hat der Mensch einen grossen Einfluss, da gibt es auch urbane Settings, in denen ich manchmal arbeite, wo dann halt sehr viele technische Geräusche auch drin vorkommen. Aber eben Wechselwirkungen zwischen diesen Geräuschquellen ist eigentlich das Interessante, Also was mich auch immer mehr in den Bann gezogen hat, das genauer zu untersuchen einerseits und andererseits natürlich eben auch zu vermitteln, was an Problemen in der Umwelt da ist, was man eben tatsächlich hören kann.
0: Du hast nicht nur in der Schweiz gearbeitet, sondern auch in verschiedenen Ländern der Welt. Vielleicht kannst du da einen kleinen Exkurs darüber machen. Du warst unter anderem am Amazonas. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort komplett anders tönt.
1: Ja, ja, klar. Also eben der Regenwald hat natürlich eine ganz andere Ökologie als unsere Wälder. Das ist eine 24-Stunden-Soundscape. Dort ist es nie still. In der Nacht ist es eher noch lauter als am Tag. Es macht es auch extrem faszinierend, dort zu arbeiten, die unglaubliche Vielfalt an Geräuschen. Also im Vergleich dazu ist es in unseren Wäldern fast still, muss man sagen. In der Regel ist es bei mir so, dass ich ähm, an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten muss und darf. Und ähm, je nach Projekt ist der Wissenschaftsteil größer oder der Kunstteil größer. Das ist ganz unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Im Amazonas war am Anfang der, stand der Kunstteil viel mehr im Vordergrund, eben auch als Vermittelnde Funktion. Also in dem Projekt in Amazon Phase, wo ich mitarbeite, ist meine Funktion nach wie vor die des Artistic Outreach, nennen sie das. Ist aber ganz wichtig, insbesondere in Brasilien, halt, wie sich der Regenwald verändert, breiten Gesellschaftsschichten zu kommunizieren. Also man muss sich vorstellen, die brasilianische Gesellschaft, die lebt eigentlich komplett abgewendet vom Regenwald. Also die lebt mehrheitlich in Städten, in großen man geht nicht einfach so in den Wald, unter anderem, weil es auch gefährlich ist, natürlich, aber eben schon halt auch eine Gesellschaft, die keinen Bezug zum Regenwald hat und denen dementsprechend nicht schützt. Und dort über Kunstwerke oder klangliche Erfahrungen eben auch eine Beziehung herzustellen oder einen Bezug herzustellen, das ist meine Aufgabe im Kleinen in diesem Projekt, das dann oft natürlich auch öffentlich gezeigt wird in Brasilien.
0: Wie kommt das, dass du als Künstler aus der Schweiz nach Brasilien eingeladen wirst?
1: Ja, das, sind, das ist über ein paar Ecken gegangen. Ich hatte ein Projekt und eine Ausstellung in San Francisco bei Swissnex die ehemalige Mitarbeiterin von dort ist mittlerweile arbeitet im Kulturbereich, im öffentlichen Bereich in Genf und wurde dann angefragt von den Brasilianern. Das Projekt in Brasilien ist ja ein eigentliches Forschungsprogramm vom Staat und so laufen dann in dem Fall die Kanäle halt über eher offizielle Stellen, die dann sie, ihr viel dann mein, ich fiel ihr wieder ein, als sie angefragt wurde, ob sie jemanden kennt, der künstlerisch im Regenwald arbeiten könnte. Und so kam diese Anfrage zustande, eben am Anfang voran, äh, um den Projektstart eben auch künstlerisch zu begleiten. Und äh, Projektstart hieß, dass wir dann eine Ausstellung und verschiedene Präsentationen hatten in der Interamerikanischen Entwicklungsbank in Washington. Und dort halt wirklich möglichst auch halt Eindruck quasi äh, gemacht werden wollte auf die Entscheidungsträger, was dann gründlich schief ging. <lacht>
0: ja, was ist passiert?
1: Ja, eigentlich war schon vor dieser Startkonferenz klar, dass die Entwicklungsbank aussteigen will, weil sie künftig nicht mehr Forschung finanzieren wollte. Das war 2017 und so ist dann die Hälfte des Budgets weggebrochen. Sie haben uns irgendwie schön auftreten lassen dort, aber eigentlich war der Entscheid schon von Beginn weg klar und so hat sich dieses Projekt von den einen Schwierigkeiten zu den anderen bewegt. Kurz nach, nach Washington wurde Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Das hat die Sache noch viel mehr verkompliziert, weil unser Projekt Amazon so ein staatliches Programm war und eben auch zur anderen Hälfte staatlich finanziert war. Wurde natürlich dann dort massiv gekürzt, oder weil Umweltprojekte gar nicht im Interesse der brasilianischen Regierung sind. Und, äh, eigentlich bis vor einem Jahr das Projekt vor dem Ausstand, aber das ist zum Glück nicht passiert, weil an der letzten Klimakonferenz in Schottland dann entschieden wurde, dass die britische Regierung das, vollständig übernimmt, das Programm und das Projekt vollständig übernimmt und das eben dann auch finanziert. Also das heißt nach einer längeren Durststrecke, auch Corona-bedingt, können wir jetzt nächstes Jahr endlich wieder zu arbeiten beginnen.
0: Jetzt, was du machst, tönt einerseits auch sehr wissenschaftlich, andererseits auch künstlerisch und du bist da ja irgendwie so an einer Schnittstelle, aber vielleicht kannst du etwas zu dieser Schnittstelle sagen, du arbeitest ja durchaus mit wissenschaftlichen Instrumenten, also diese Sensoren, äh, auch, äh, Mikrofone sind auch wissenschaftliche Instrumente. Wie ist das an dieser Schnittstelle? Wie wirst du zum Beispiel von der Wissenschaft wahrgenommen? Finden die das ist interessant oder ist das für die eher eine ephemere Spielerei?
1: Ja, das kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an. Das ist nicht überall gleich. also Es kommt immer darauf an, mit welchen wissenschaftlichen Institutionen man es zu tun hat. Letztlich ist es bei mir so, also ich arbeite seit ein paar Jahren tatsächlich auch als Wissenschaftler, schließe mein Doktorat an der ETH in Umweltwissenschaften ab und glaube, dass ich dort auch einigermaßen ernst genommen werde. Also, ich habe das Glück, jetzt in doch ziemlich gut den Journals publizieren zu dürfen, zusammen auch mit Mitautoren, die in diesen Journalen schon publiziert haben. Also ich glaube schon, dass ich dort ernst genommen werde. Ein bisschen anders ist es allgemein in der Schweiz oder auch in der gesamten ETH beispielsweise, dass eine relativ neue Methode ist, beispielsweise Biodiversität akustisch zu messen. Ist man da schon noch sehr skeptisch, insbesondere wenn sich das noch mit der Kunst Kurz schließt, da gibt es einiges an Skepsis äh, zu überwinden, insbesondere in der Schweiz, weil auch halt diese Methode hier sehr schlecht vertreten ist. Es gibt einige deutsche Hochschulen, an denen ich zum Teil mittlerweile auch arbeite. Da ist es eigentlich keine Frage, weil man ständig interessiert ist, da halt tatsächlich an neuen Methoden oder äh, eben auch neuen Interaktionen zwischen Kunst und Wissenschaft zu arbeiten. Und dazu muss man auch wissen, dass der ganze Bereich Ökoakustik natürlich vor allem aus dem englischsprachigen Raum kommt. Also ursprünglich in Kanada, gegründet durch einen Komponisten, die akustische Ökologie, hat sich dann eben auch vor allem im englischsprachigen, englischsprachigen Raum etabliert. Also England, USA, Australien gibt es eine große Community. Und das ist einfach halt in Deutschland wenig, aber schon da in der Schweiz fast nicht.
0: Aber also es also ist irgendwie auch sehr spannend und dankbar, du machst was man so im englischen Buzzword cutting-edge sagt, also etwas, was noch nicht viele Leute machen, etwas, was noch nicht so bekannt ist, was vielleicht sogar umstritten ist, es kann auch ein Vorteil sein, äh, weil man da eine gewisse Reibung sieht. Meine Frage, wie kann man ähm, ökologische Diversität akustisch fassbar machen? Und wenn man es kann, ist das sind das belastbare Messungen? Also kann man die auch wirklich brauchen für wissenschaftliche Arbeit?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich arbeiten wir also vorwiegend statistisch statistisch heißt, ich mache eine Audioaufnahme draußen, bringe die ins Labor, analysiere die auf dem Computer und Analyse auf dem Computer heißt ich untersuche das aufgenommene Material statistisch und dazu gibt es eine Reihe von sogenannten akustischen Indizes, die Jetzt in unserem Fall vor allem mit der akustischen Komplexität zu tun haben. Also in einer Aufnahme existiert eine gewisse Komplexität von unterschiedlichen Geräuschen. Also ganz einfach gesagt, schaut ein Algorithmus, wie viele verschiedene Geräusche in einer Aufnahme sind. Und von den vielen verschiedenen Geräuschen kann man auch viele verschiedene Tiere schließen. Beispielsweise. Das ist eine Methode, die sich bereits gut bewährt hat, überirdisch. Das wird verschiedentlich im Monitoring, zum Beispiel von Naturschutzgebieten, verwendet. Vor allem aber im englischsprachigen Raum, wenig im deutschsprachigen Raum mittlerweile, eben weil es dort auch herkommt.
0: Hat dann jedes Tier so etwas wie eine akustische Signatur oder geht das nicht so weit?
1: Da haben wir jetzt eigentlich begonnen, insbesondere bei Bodentieren, die auch automatisch anhand ihrer akustischen Signaturen zu erkennen. Das ist schwieriger als überirdisch, weil durch das ständige Gekrabbel natürlich vieles sehr ähnlich klingt. Eben deswegen sage ich statistisch. Also wenn ich die Biodiversität messe, messe ich das statistisch und schaue nicht auf Einzelindividuen und deren Signatur, sondern einfach auf die Vielzahl der Geräusche. Was wir aber gemacht haben, ist verschiedentlich, dass wir die Tierarten dann natürlich konventionell erhoben haben und verglichen haben, passt das zusammen. Jetzt eben gerade bei den Bodentieren haben wir eine Bodenprobe, genommen, die ins Labor gebracht, die Tiere ausgetrieben, bestimmt und gezählt und äh, gesehen, dass eben diese Diversität sehr gut koloriert mit der äh, Akustischen Diversität.
0: Also das heißt auf der wissenschaftlichen Seite, ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, das ist äh, state of the art, das ist absolut wasserdicht, das kann man so machen, jetzt bist du aber auch und in erster Linie ein Künstler ähm, und jetzt ist das für dich ein Rohmaterial. Genau. Und, und jetzt musst du das ja irgendwie transformieren und eine Botschaft vermitteln damit. Und meine Frage wäre, was ist die Botschaft und wie vermittelst du das? Wie, wie transformierst du dieses Rohmaterial? Ja, also,
1: natürlich geschieht da Transformation, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, ist der Prozess schon ein etwas anderer, insbesondere bei mir, weil ich relativ bewusst Kunst und Wissenschaft vermische, also da auch keine klare Grenze ziehe, wo ist jetzt Kunst und wo ist Wissenschaft, also in den Produkten durchaus, also ich muss Papers schreiben als Forscher und ich mache Kunstwerke als Künstler und dort trennt sich das ein Stück weit auch wieder, aber ich glaube der Prozess in einem Projekt ist eigentlich der, die Disziplinen eben auch oder die Domänen auch zu vergessen, weil ich glaube, dass dort eben auch einiges Potenzial liegt äh, an also einiges Innovationspotenzial, was neue Methoden betrifft in der Forschung, aber auch bezüglich Material für die Kunst. Also dementsprechend mache ich eigentlich beides zur gleichen Zeit. Also das heisst, so, das heißt, es passiert nicht so, dass ich wie Dinge erforsche als Forscher und dann das versuche in Kunst zu übersetzen, sondern ich untersuche denselben Gegenstand zur gleichen Zeit eben auch mit ästhetischen Mitteln und schaue, was hat er für ästhetische Qualitäten neben dem, was ich wissenschaftlich herausfinden will. Also das mischt sich bei mir bewusst sehr stark.
0: Da können wir wieder zum Saviental zurückgehen. Was siehst du für ästhetische Qualitäten in den Aufnahmen, die man eben im Baumhaus im Saviental hören kann?
1: Ja, das ist eigentlich noch... Ein schwieriges Terrain, also ich glaube, ich war noch nie in der Schweiz in einer solch wilden Gegend wie dem Akla-Tobel. Ähm, gleichzeitig hat es sehr wenig Verkehr äh, allgemein im Sauphental, das heißt, das ist einer der stillsten Orte, an dem ich bisher war. Dazu kommt, dass es eben ein alpines Ökosystem ist, ein Bergwald wo es per se schon stiller ist als beispielsweise im Mittelland, in einem Wald, weil dort halt wirklich weniger Tiere leben, die eben auch äh, angepasst sind an diese zum Teil extremen Klimabedingungen, insbesondere im Winter. Oder? Ähm, das macht es aber umso interessanter, weil man dann beispielsweise einzelne Tiere sehr viel deutlicher hört, wenn sie in der Nähe sind. Das ist das eine. Das andere ist, man kann dann gewisse Interaktionen auch viel deutlicher hören, als dass in einem lärmigeren Ort wäre. Also das alles natürlich unter der Einschränkung. Natürlich gibt es dort auch Lärm, insbesondere Fluglärm, ist ein großes Thema überall. Militärjets, die drüber donnern und mir die Aufnahmen quasi kaputt machen. Eben das ist überall der Fall in der Schweiz, aber sonst ist es wirklich extrem still. Was es aber auch gut macht, jetzt diese Field Recordings zusammenzuhören mit den Sonifikationen, weil dann gibt es auch genug Raum für die Sonifikationen, also genug Raum für diese zusätzliche Klanglichkeit.
0: Also die Sonifikationen noch einmal, das sind diese Klangbilder, das sind diese Klänge, die du mit Hilfe eines Synthesizers generierst, aufgrund der beispielsweise barometrischen oder Temperatur und so weiter Daten, die man per se nicht einfach hören kann. Das machst du dann daraus und das hat natürlich eine äh, äh, ästhetische Qualität.
1: Genau, also natürlich auch so ein Landschaftsklang, also das war der künstliche Ansatz, dass man dieser Landschaft einen Klang gibt, der sich eben speist aus den mikroklimatischen Bedingungen und den unterschiedlichen Expositionen und natürlich für mich dann auch ein ästhetisches Forschungsinstrument zu schauen, wie entwickelt sich diese Klanglandschaft eben auch mit den synthetischen Klängen, das klingt im Winter natürlich ganz anders als im Sommer und ich schaue also mich selber nimmt es Wunder, wie sich die so programmierten Klänge eben auch mit den, mit den Saisons, den Jahreszeiten entwickeln.
0: Wie tönt es anders im Winter?
1: Ja, im Winter ist die Luftfeuchtigkeit zum Teil sehr tief, äh, Temperatur auch tief, äh, barometrischer Druck oft sehr hoch und das gibt natürlich ganz andere Klänge als äh, im Sommer, wo es sehr viel feuchter ist, sehr viel wärmer und so weiter.
0: Und vielleicht können wir das auch noch einmal kurz zuspielen. Du hast ja das Material, ich denke, wir hören da kurz rein. Wie reagiert das Publikum auf deine Arbeiten?
1: Ja, oftmals sehr berührt, weil ich schon glaube, eine der Qualitäten, wenn man mit Klang oder Musik arbeitet, ist der direkte Link zu den Emotionen. Also, dass man das eine eben halt über Musik, Gesang und Stimme. Ist unser Gehör sehr viel stärker an Emotionen oder unmittelbarer an Emotionen geknüpft als der Gesichtssinn? Das ist das eine. Das andere ist, vieles, was ich abspiele oder vorspiele, ist akustisch sehr verstärkt. also Das heißt, die Dinge rücken uns auf den Leib, insbesondere im Boden. Und auf den Leib heißt, es entsteht ein Moment der Intimität. Und ich glaube, das ist etwas, was ich oft in den Gesichtern sehe, wenn Leute in meinen Klanginstallationen sich bewegen, diese Momente der Intimität und auch das. Ist überrascht sein, wie lebendig das zum Beispiel im Boden ist oder äh, auch in der Umwelt, die man über die Luft hört.
0: Ganz zum Schluss noch eine technische Frage. Wenn man dir so zuhört, dann tönt das recht plausibel und man stellt sich vor, ja gut, okay, äh, man nimmt halt ein wetterfestes Mikrofon, steckt das in die Erde äh, und hört mal, was da passiert. Aber das ist ja nicht so einfach. Das ist ja eigentlich ziemlich anspruchsvoll sogar, und das mit dem Mikrofon in den Boden stecken, das geht ja schon mal nicht.
1: Ja, eben, das würde nicht gehen. Es gibt immer wieder mal so Versuche, ich muss oft auch äh, andere wissenschaftliche Publikationen reviewen, wo ich mich dann frage geht das überhaupt, was sie da probieren, und dann sagen muss, nein, ich habe das auch schon probiert. Eben, also man muss schon wissen, was wir jetzt an Bodenmikrofonen oder Rekordern verwenden, das ist jahrelange Bastelei und jahrelange Entwicklungsarbeit und äh, viele Rückschläge. Also Spaßeshalber sprechen wir bei, bei unserem Institut immer von experimentellem Löten. Also, das heißt, bis dann mal ein Sensor wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oder oftmals ist es auch so, dass wir bestehende Technik äh, verändern müssen, dass wir Dinge machen äh, oder aufzeichnen können. Und
0: da äh, gibt es viele Rückschläge.
1: Natürlich, insbesondere wenn man draußen ist und das Wetter eine nicht ungewichtige Rolle spielt.
0: Aber jetzt habt ihr doch ein Gerät entwickelt, das, ja, das äh, solide ist, das funktioniert, äh, das auch ein kommerzielles Produkt werden kann.
1: Ja eben, jetzt gerade für die Bodenaufnahmen äh, war ursprünglich die Idee, ein Gerät halt wirklich zu entwickeln, dass man auch länger draußen lassen kann und die vielleicht mehr Dinge messen kann, eben wie Mikroklima, ganz wichtig für uns eben halt diese Anhaltspunkte auch zu haben, weil, was wir akustisch hören, eben auch oftmals direkt an die mikroklimatischen Bedingungen geknüpft ist. Und so kam das natürlich auf, weil es eigentlich gar keine Geräte gab. Wir waren immer mit vielen Geräten unterwegs und das war extrem aufwendig, das alles gleichzeitig zu messen. Und die Idee war, das quasi in einem Gerät äh, zusammenzuführen, was natürlich die Firma, die das baut, oftmals zur Verzweiflung bringt, weil wir die eierlegende Wollmilchsau wollen. Aber äh, es natürlich halt wirklich gezeigt hat, dass es eben auch Sinn macht, oder? dass wir mit unserer Forschung direkt weiterkommen, wenn wir ein solches Gerät haben.
0: Wenn man so ein Gerät entwickeln lässt, dann muss man das auch finanzieren können. Gibt es da Fördergelder dafür, zum Beispiel für Technologieentwicklung?
1: Ja, jetzt die grundlegende Entwicklung, die ist vor allem von unserem Institut finanziert worden. Euer
0: Institut, das ist?
1: Das Institut für Computermusik und Klangtechnologie an der Hochschule der Künste alles was auf Seiten von Elecon, der Firma, die unseren Rekorder baut, dann fällt das sind natürlich ihre Entwicklungskosten, wir sind einfach die, die Geräte testen und die, die Hinweise geben, was es braucht oder nicht braucht also wir sind da auch in die Entwicklungsarbeit integriert. Dann gibt es schon Partner jetzt wie Stiftungen, die Teile, Teilbereiche mitfinanziert haben, insbesondere Biovision ist eine wichtige Stiftung, mit der wir seit einigen Jahren zusammenarbeiten, eben auch die Entwicklung des Bodenrekorders vorwärts getrieben haben.
0: Wer könnte in Zukunft so ein Gerät, wenn es das schon gibt, sonst noch brauchen? Was hat die Firma, die das entwickelt, so für ähm, Verkaufsperspektiven?
1: Ja eben, also der Arbeitstitel, der Arbeitsname des Geräts ist der All Sounder und genau das ist es, was ich eigentlich am dringendsten brauche. Ist, Ich mache ja nicht nur Aufnahmen im Boden, sondern in der Luft, unter Wasser. Und überall und eigentlich brauche ich ein Gerät, das möglichst vielseitig eben all das machen kann und das gewährleistet jetzt der Prototyp und ich glaube, das wird dann auch der große Vorteil sein, dass man ein Gerät hat, eben das ganz unterschiedliche Dinge aufzeichnen kann in unterschiedlichsten Frequenzbereichen, also von Infra bis zu Ultraschall, von elektrischen Signalen bis zu Audio, von Umweltdaten und so weiter. Und dann gleichzeitig noch eben über lange Zeiträume unabhängig aufnehmen kann. Das ist, ist insbesondere im Amazonas sehr wichtig, oder wo man ja Monate dann nicht im Wald ist und das Gerät wirklich verlässlich arbeiten muss.
0: Markus Mäder, wir sind am Ende. Ähm, wer diese Installation anschauen kann, der kann das buchstäblich 24 Stunden am Tag machen. Das Aklatobel ist auf dem Weg nach Savienplatz, äh, vor dem großen Tunnel, nicht zu so übersehen. Man muss das Auto dort parkieren oder das Postauto verlassen und dann muss man vielleicht 10 Minuten äh, spazieren. Dann geht es steil den Berg rauf, aber nur vielleicht äh, 30, 40 Meter. Und dann kann man das, es läuft Tag und Nacht. Genau,
1: die Konsole ist im Betrieb. Zudem kann man sich dann auch das auch zu Hause anhören. also Die Akla Soundscape ist auch online, also was man, was man auf der Konsole hört, eben unter aklasoundscape.ch.
0: Also es gibt drei Adressen, die wir jetzt mal ähm, erzählen wollen. Mhm. Das eine ist aklasoundscape.ch, wobei Akla schreibt man mit C. Ähm, die zweite ist marcusmäder.ch. Mhm wobei Markus man auch mit C schreibt und die dritte ist arzavienthal.ch und ähm, wenn man das dann immer noch nicht findet, dann kann man ja mit diesen äh, Begriffen auch suchen. Man kommt sehr schnell kommt man darauf. Markus Mäder, äh, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch und äh, viel Erfolg. Es ist jetzt Juli 2022, what's next? Ja,
1: jetzt steht wieder ein Wartungsintervall an, also Ende Juli werde ich raufgehen zu den verschiedenen Rekordern, dort die Daten holen, die Rekorder auswechseln mit frisch geladenen und dann das natürlich sehr bald auch auf die Konsole speisen, weil im Moment fehlt noch Frühjahr, Sommer 2022, das wollen wir so schnell wie möglich dann eben auch auf der Konsole haben.
0: Also das heißt, es lohnt sich auch mehr als einmal auf dieser Internetseite reinzuhören. Herzlichen Dank. Danke dir.